0: Почему этот чемпионат мира по League of Legends будет не похож ни на один предыдущий турнир? Какие команды смогли на него отобраться? Кто станет чемпионом и лучшей командой по Лиге Легенд в этом году? На все это мы посмотрим в рамках сегодняшнего специального выпуска, посвященного у нас отдельно чемпионату мира по Лиге Легенд Worlds 2023. Проходит он у нас каждый год, в этом году его принимает Корея, одна из, наверное, ключевых стран вообще в целом для дисциплины Лиги Легенд, в ней играют одни из самых сильных команд, у нее одна из самых больших аудиторий фанатов, да и вообще в целом, как бы, Корея это такая, знаете, одна из двух, наверное, самых главных вообще для Лиги Легенд стран, так что ее... Скажем так, возвращение турнира у нас в Корею, это мне кажется всегда неплохо. И давайте мы сначала обсудим то, как у нас вообще команда отобрались на этот турнир, какие у нас турниры ему этому предшествовали. Потом обсудим шансы этих команд у нас на какие-то результаты на турнире. После чего поговорим у нас о уникальной, скажем так, новой в этом году у нас схеме по проведению данного турнира, по тому, как у нас будут проходить разные стадии и все такое. И для начала, как и обещал, поговорим именно о том, как команды на нее попадали. У нас все команды на этом турнире можно Делить, скажем так, на две группы. Это команды, которые у нас представляют мощную, скажем так, четверку регионов, самые у нас развитые регионы по Лиге Легенд. Это у нас Корея, это у нас Китай, это у нас Европа, это у нас Северная Америка и все остальные регионы. Все остальные регионы у нас получали максимум 1-2 слота. У них каждый год проходит собственно региональная лига и по ее результатам у нас лучшие команды попадали на этот турнир. По итогу этого у нас от Тихоокеанского региона попали две команды из Тайваня. Это у нас команда Пассажир Талон и команда CCBC Flying Coasters. Все обе команды, в принципе, у нас регулярно попадают на турниры от этого региона, так что ничего неожиданного у нас не случилось. От региона Латинской Америки попала команда Rainbow Seven из Аргентины, что в целом тоже достаточно стандартно. Она сейчас у нас проходит. Из региона Японии у нас попала команда Detonation Focus Me. Интересно, конечно, что у нас в этой японской команде играет три корейца, но все равно команда считается японской. Регион Вьетнама в этом году получил аж слота. У нас туда попала традиционная команда Gummy Sports, которая каждый раз проходит, и в этот раз еще попала команда Team Wales. Вообще интересно, что у нас несколько лет назад вообще было ни одной команды из Вьетнама, когда команды не смогли приехать на турнир, а теперь их аж две. Ну и из Бразилии у нас также отобралась команда Лаут, которая не так сейчас попадала на турнир, потому что сама по себе команда не такая, скажем, старая, это новый клуб, но он постепенно развивается у нас во всех дисциплинах э, в именно бразильскими со своими составами. Так что желаем ему удачи. У них тоже, конечно, имеются корейцы в составе, но хотя бы большая часть у нас игроков и из Бразилии. И вот эти команды у нас отбираются, собственно говоря, из своих регионов, но есть четыре, скажем так, главных регионов, можно сказать, в которых у нас больше всего команд представлены в турнире, который у нас больше всего, скажем так, заслуживают уважения. И есть один, скажем так, из этой четверки регион, который находится, ну, где-то посерединке. Он вроде бы не настолько слабый, как вот все остальные эти регионы, там, азиатские, бразильские, всякие американские, ну, ну южноамериканские, но и не такой сильный, как у нас все-таки самая мощная тройка. Это у нас регион север. Верной Америке, и с ним у нас э, интересная ситуация, поскольку вроде бы на турнир поехало 4 команды из этого региона, но, правда, отбирались они все, как и в остальных у нас регионах, э, в малых, скажем так, команды, через просто обычную последнюю у нас летнюю лигу. То есть у нас была лига и весной, была лига и летом, и вот по итогам этой летней лиги у нас отобрались 4 команды. Э, Напрямую на турнир у нас попали команда Energy, команда Cloud9 и команда Liquid, и в еще дополнительный, скажем так, слот отборочного, скажем так, турнира у нас попала команда Golden Guardians. В целом, по, если по итогам, то э, команды все более-менее предсказуемые. Cloud9, Тильвик вообще каждый год попадают от э, региона у нас на турнир. Energy команда не такая, скажем так, привычная. Она, дос- ну, не так давно вообще появилась у нас в Лиге Легенд. Но в целом тоже, как бы, ничего удивительного в ней нету. Golden Guardians тоже, в принципе, команда достаточно, достаточно часто хорошо уступает. Э, а вот, э, кто может сказать, плохо выступил, у нас, ну, на TSM как бы, это они когда-то давно были сильными, сейчас уже слабые. Если смотреть новости, то они вообще уходят из Лиги Легенд. После этого года продали свой слот они команде Шифа Ну и 100 FIFS еще можно от те, кто более-менее неплохо себя до этого показывал, у них тоже тут сейчас все не очень хорошо пошло в Лиге Легенд. Но в целом по Америке у нас просто вот сыграли обычную лигу, просто, собственно говоря, сыграли у нас групповую стадию, сыграли плей-офф, и по ее итогам решили, кто же у нас поедет на Чемпионат Мира. Но, конечно, намного все интереснее у нас с тремя, скажем так, особыми нашими регионами, в которых у нас команда отбирались через сначала очки чемпионата, скажем так, через специальные очки рейтинговую систему, после чего у нас еще были региональные финалы. Это у нас регионы Китая, Кореи и Европы. В Китае и Корее была одна система чуть-чуть, в Европе чуть другая, да, тоже об этом поговорим. говорим. В Китае у нас была система, у нас играли, собственно говоря, весеннюю и летнюю лигу, за нее команды получали очки. По итогу оба сезона, и весенний, и летний, в Китае у нас выиграла команда GD Gaming, так что заслужил себе поездку напрямую. Также напрямую у нас, также на турнир отобралась еще и команда Billy Gaming. Она в первом сезоне стала второй, во втором сезоне стала третьей, и по итогу в среднем, как бы, по очкам прошла на турнир напрямую. Очень близко к ней у нас подобралась команда LNG Sports — она первый свой сезон весенней провалила, но летом заняла второе место и поэтому заняла третье место, но, к сожалению, отправилась только в региональные финалы, куда к ней также присоединились еще команды Эдвард Gaming, топый спорт и команда Вейбу Gaming. А, из тех, кто у нас не прошел, интересно, что есть эти, знаете, старые легендарные команды, типа у нас Fumbles Phoenix, бывшие чемпионы когда-то, Invictus Gaming, тоже когда-то были чемпионами. Не смогли они пройти, но ну и в целом уже команды далеко не те, что были раньше. И далее на этих у нас региональных финалах, что произошло у нас в Китае. Играли между собой команды LNG, Adward Gaming, топор. Спортс и Вейба, в принципе, три у нас первая команда достаточно частые гости у нас на международных турнирах по лиге легенд. Вейба Гейминг команда относительно новая, и на удивление всех она смогла действительно удивить людей, потому что то, что нас первыми прошли на нас спорт никого не удивило. Команда явно у нас, скажем так, была в хорошей форме, она у нас зарядилась к этим сезону. Была наверное, ну действительно второй по силе команды в Китае на тот момент, и поэтому то, что они у нас здесь смогли победить легко от первым в первом же матче пройти напрямую на турнир, никого не удивило. А вот Вейба Геймин, конечно, людей удивило. Потому что она у нас с трудом, но обыграла команду Топ и спорт. Уже как бы казалось, что ну может быть им повезло, как бы команда да не такая слабая, но не то чтобы какая-то прям супер мощная. Но потом они еще и Эдвардов тоже победили 3-1. У Эдвардов очень мощный состав, там Керри УЗИ, как бы супер легендарный. Но не смогли Эдварды тоже ничего показать. В итоге у нас прошли четвертой команды из Китая именно Вейба Гейминг, что всех удивило. Но такая вот у нас новая, скажем так, возникла команда от богатого спонсора, скажем так, китайского своего смогла она тоже попасть на этот турнир. С Кореей ситуация чуть более, скажем так, простая, наверное, можно так сказать. У нас первое место также, как и в Китае, оба раза заняла одна и та же команда. У нас Джен выиграла и первый сезон, выиграла и летний сезон, поэтому напрямую пошла на турнир. Точно так же у нас случилось с командой Т1. Она у нас в первом турнире заняла второе место, на втором сезоне она тоже на второе место, и по итогу напрямую прошла. А последние две путевки разыгрывались у нас между командами Кэта Роллстер, Ханф Халайф и Спортс, Д+, и DX, Если, собственно говоря, некоторые из их названием кажется незнакомыми, то D+, это у нас бывшая команда Damwon, которая у нас подписалась вместе с Kia и стала вместо Damwon, она стала теперь D+, Kia. Так что такое у нас спонсорское теперь название у бывших когда-то чемпионов у нас в Ну и DRX, это тоже Dragon x команда, она в прошлом году выиграла чемпионат, тоже как бы в принципе должна быть всем знакома, э, вроде бы как. А по итогу у нас вот эти четыре команды у нас про- играли между собой, у нас региональный финал, на котором у нас результаты получились интересными, но не то чтобы в, в отличие от вот китайских какими-то особо шокирующими. То есть, это Роллстер, которые были третьим по сезону, в принципе, и играли действительно на третье место. Они легко заняли, собственно говоря, это третье место, забрали себе слот. А вот за последний слот случилась борьба. А у нас хотели чемпионы, естественно, бывшие прошлого сезона, пройти у нас на этот турнир как бы в родной город, в Корее играется, и как бы корейский прошлогодний чемпион хочет, понятное дело, как бы защищать титул, особенно у себя на родине. Но, к сожалению, не вышло. Они у нас проиграли вообще без шансов 0-3 команде, ну, там, вон, D+, поэтому вылетели с турнира, те в итоге также обыграли еще и ханфу тоже как бы такую известную команду, которая часто у нас ездит на турниры от Кореи, и по итогу последним четвертым сатом у нас от Кореи прошла именно команда D+. С Европой ситуация более, скажем так, интересная, потому что в Европе у нас никто не получал путевку напрямую. У нас все команды отбирались через у нас специальный региональный финал. У нас в верхнюю сетку в этот финал получили места команды, которые были лучше всего по сезону. У нас в Европе игралось аж три сезона, помимо еще весеннего и летнего, еще игрался и зимний сезон до этого быстренько сыграл у нас первым, первая команда вообще по итогу всего сезона получилась команда G2 Вторая была Mad Lions, в принципе, все сезоны примерно они играли именно на таком уровне Под конец сезона очень себя неплохо показала команда XL Sports Она в третьем сезоне летим очень себя мощно показала Ну и также у нас неплохо себя показала команда BDS Она, в принципе, в среднем где-то была всегда средничком Ну и под конец сезона у нас также еще проснулась и команда Fnatic Тоже она легендарная команда, много раз ездила от Европы на многие чемпионаты Под конец сезона смогла проснуться, хотя первые два у них и зима, и весна были прям полностью провальными. Но вот летом смогли собраться, много взяли очков. В итоге смогли чудом на равенстве вообще очков еще из команды Кои в итоге все-таки пройти у нас вот эту финальную у нас отборочную стадию. Вот этот финальный отборочный турнир от Европы, где уже у нас результаты, конечно, получились достаточно интересными. Потому что что у нас там по итогу получилось в этой у нас Европейской лиге. В ней у нас игралась традиционная сетка Double Elimination на 6 команд. 4 попали сразу в верхнюю сетку, 2 попали в нижнюю сетку. Первое место тут вполне ожидаемо как бы заняла команда G2. Это, думаю, вообще никого не удивило. Но вот что получилось интересно, так это у нас с нижней сеткой, потому что в первом же матче у нас между собой встретились команды Excel и Sports и Fnatic. Обе команды очень неплохо себя показали именно в последнем сезоне. Как вы знаете, такие вот они в хорошей именно форме были на текущий момент. Все-таки в этом матче у них победителем вышла именно, знаете, более старая, скажем так, более легендарная Команда Fnatic, прошли они у нас дальше, где дальше смогли победить еще и команду БДС которая, казалось бы, по рейтингу была намного выше. И что удивительно еще больше, наверное, для всех она еще смогла победить даже и команду Medlines. Казалось бы, весь сезон, как бы Медлайн, были прям в топе. Они второй сезон выиграли у нас весенний, в целом все остальные сезон тоже шли хорошо, но тут неожиданно Медлайн проиграли им вот в этом матче. В итоге у нас второе место только заняла команда Fnatic. В финале она уже не смогла бы играть жету но хотя бы до него дошла. Для команды, которая шла вообще, знаете, по нижней границе и чудом вообще прошла в эту стадию. пачка у них там был район, что Команды с более низкого места. Это мне кажется очень хороший как бы, результат. Ну, и по, еще по итогу, да, у нас. Кто поехали, в итоге поехали? Что, Фнатик, Медлайнс и команда БДС отправилась в вот этот специальный отборочный турнир туда, же, куда у нас из Америки отправилась четвертая команда их сезона Golden Guardians. Этот матч у нас отыграли сегодня, когда я это записываю, Когда вы смотрите, еще не знаю, что там произошло, но у нас турнир длится полтора месяца, так что в принципе неважно. Как бы настоящие матчи начнутся еще не скоро, самые важные. И тут в этом матче у нас урон был сыгран. 3-0, легко достаточно победил. У нас команда БДС, что в принципе всем прогнозировалось, потому что, ну, как бы да, БДС не самая может быть сильная команда в мире, но в целом Америка играет слабее, чем Европа. Поэтому четвертая команда Европы, как бы по умолчанию, должна быть сильнее, чем четвертая команда Америки. Так что тут особых не произошло, БДС их победили и прошли у нас дальше на турнир, после чего, обсудив, собственно говоря, как у нас какие команды отобрались на турнир, можно поговорить еще в целом у нас о командах, кого тут считают фаворитом, кого тут считают аутсайдером, и все такое. Тут, к сожалению, скажем так, особо каких-то невероятных у нас удивлений вряд ли будет. И, к сожалению, все очень достаточно предсказуемо и очень однобоко именно в плане прогнозов. Потому что, как и всегда, у нас, скажем так, в Лиге Легенда имеются э, восьмерка команд, которые явно превосходят все остальные команды по своим шансам на успех. Э, И вот, как можно посмотреть, скажем, по рейтингам у нас одного оба конторы, первое место они считают самым вероятным победителем у нас команда JD Gaming из Китая. Второе место они ставят команду LNG, тоже из Китая. У нас третье место потом идет JNG из Кореи, Vilibili из Китая, T1 из Кореи, Waybis из Китая, КТ-плюс из Кореи и Д-плюс тоже из Кореи. То есть, понимаете, вся восьмерка самых сильных команд у нас полностью состоит из команд из Китая и из Кореи. Китая все-таки букмекеры пока не растают повыше, чем Корею, но все равно полностью вся восьмерка прогнозируется именно этими регионами. И, в принципе, так всегда примерно в турнире и случается. В лучшем случае изредка такое случается, что какая-то одна случайно европейская команда куда-то залетает. Но и то это случается не часто, Поэтому, к сожалению, для тех, кто болеет, скажем так, за западную Лигу Легенд, если это вы, кто-то еще это не знает, то, к сожалению, да. Шансы попасть у кого-то, ну, хотя бы в восьмерку есть, но вот дальше восьмерки, мало кто, на у нас когда-то заходит. Ну, судя по Пупникер, на девятом месте уже идут дальше из Европы G2, Mad Lines из Европы тоже, Cloud Line из Америки, Energy из Америки, Liquid из Америки. Талонов вот единственное, в кого-то, хотя бы более-менее верит, это команда из Тайваня. Ну, в принципе, это единственная, наверное, команда из вот этих остальных регионов, в кого хоть когда-то иногда верит. Талоны, они иногда хоть что-то показывают. То есть вот она, знаете, команда где-то вот на уровне лучших команд Европы и Америки проходят. То есть вот, талоны, в принципе, где-то вот на этом уровне играют. Могут кого-то вот слабенького из Европы, из Америки победить. Кого-то выше вряд ли победят, но э, по итогу вот, и тут выглядит все именно так. Если на других сайтах, то ситуация у принципе, не сильно отличается. То есть вот смотрим другой сайт, тоже аналитический какой-то, э, где говорят, первое место они прогнозируют команде JD Gaming. Тоже весь сезон они шли в идеальном форме. Э, они вообще, на самом деле, сейчас, э, можно так сказать, э, идут на почти идеальный результат, потому что они выиграли у нас обе свои китайские лиги. Они у нас выиграли турнир MSI, и могут стать первой командой в истории у нас э, Лиги Легенд, которая выиграет абсолютно все турниры, в которых она участвовала в этом году. То есть, э, такие были уже случаи, когда такое могло быть. Но ни разу, ни разу еще у нас команды, которая выиграла оба сезона у себя в регионе. Чтобы она еще выиграла у нас утрен вот, сезона, турнир межсезоны, который играется в между весенним и летним турниром. и Чтобы она еще выиграла Warlс. То есть, такого никогда не было. Если GD выиграют, то они станут первой такой командой. Ну и понятное дело, с такой форум, в котором они сейчас подходят к турниру, они, очевидно, первый фаворит. Но эти вот побольше вероятность корейцев, поэтому считают, что и Джин и Т-1. Которые были первыми и вторыми в Корее тоже могут себя показать. Я, в принципе, тоже, наверное, более-менее с ним согласен. Мне кажется, что Кореи тоже совсем с со s списывать не стоит. Во-первых, потому что это домашний турнир. И все-таки дома, как бы, стенах помогают, как бы желание сыграть еще большую у команду на победу. Поэтому, мне кажется, корейцев тоже, опять таки shi f списывать нельзя. Но, очевидно, t понятное дело, это t Gaming. Они какие-то монстры. Но вот если кто-то сможет их побороть, скажем так, то это будут f и т t очень также сильно t в нас из китайцев в t f даже больше чем в t f t f t f t f t f t f t f что сейчас именно считают, что у них форум посильнее будет немножко чему били-били? Хотя, э, в принципе, команда примерно равные по силе, как бы КТ Роллстер тоже и скорее достаточно высоко ставит. Диплас также у нас и скорее команду тоже высоко достаточно ставит, понятное дело, то есть всех всех корейцев высоко ставят. И вот единственное, кого в данном коне рейтинге из Европы считают, что может пройти восьмерку, это команда g которая может быть обойдет команду Вейва из Китая, как бы. Такой шанс есть, да, но опять-таки он не очень велик, и то как бы только на восьмое место кого-то их хотя бы из Европы поставить. Но потом уже ставят, да, поэтому дело Фнатики из Европы, Клуб Найна из Америки, Мэдлайенс. Из-за кстати, тут в Мэдлайенсов верят меньше, чем в Фнатиков, как, бы, ну, видимо, из-за их именно результата в региональной лиге, но как бы, в принципе, вся Европа примерно равна по силе, мне кажется. Если честно, там большой разница по скиллу, ну, то есть, Джуту посильнее, чем все остальные. А вот Мэдлайенсы, Фнатики, даже те же самые, мне кажется, ну, хотя бы, да, спосовей, но вот Мэдлайенсы и Фнатики, в принципе, на одном примерно уровне сейчас играют. Поэтому, как бы, да, они вот где-то вот в... Восьмое-12 место где-то там наверняка останутся. Ну и поэтому дело меньше верит там в Вейнерджа, всяких, в талонов, ликвидов, в Голден Гвардианс, вот вообще их стоят повыше даже. Вот они наоборот тут в БДС не верят. Считают, что они даже выступят хуже, чем Вьетнамцы. Как бы, ну, вообще, как по их мнению, даже они как будто не должны были пройти у нас Голден-Гвардианцев, ну, в общем, но все равно, как бы, первая десятка у нас, как бы, очевидно, опять-таки, тоже э, восьмерки сплошь, ну, в, дайте в десятки сплошь одни корейцы-китайцы и две команды из Европы на самых нижних позициях. Как бы тут туда чуть же тут больше верит, но все равно. То есть торговые есть тоже сайт, где тоже горят, то есть то, что они говорят команды на вылет, это у нас, да, Movistar, Team Wales, Loud, City, ABC, Flying Coasters, э, те, от кого мало чего стоит ожидать, это у нас Detonation, Gamma, Passage, Talon, Medliance, Liquid, и и кто может хоть что-то иногда показать, то есть, знаете, такие команды вот, э, как называется, <laughs> темные лошадки, да, тут они их называют, в общем, э, кто может неожиданно выстрелить, это у нас Energy, команда Vaeber из Китая, Fnatic, и, ну, то есть, в кого не верят, но, в принципе, они что-то могут, скажем так, те, кто действительно может хорошо себя показать, кого более-менее верят, у нас и LNG ну G2, как бы из Европы единственный хотя бы сильный, как бы нет, ну и LNG потому что они реально очень неплохо именно под конец сезона играли в Китае поэтому могут всех удивить но ну, а так в этом деле тройка самая сильная тут тоже выделяет как бы джиди дженджи и t1 ну и просто сильные команды кто должны быть около топа, это вот хватаролстер диплас и били били то есть как бы в принципе все более-менее сходятся по зрительскому кону голосования тоже тут, тут я вижу проходят, в общем то же самое примерно все говорят джиди Gaming на первом месте на втором t1 на третьем дженджи как бы ну и верит еще вот, чуть-чуть в китайцев то есть там Вейбе гейминг, били это Ролстер, Диплас, как бы LNG, а во все остальные команды верят намного-намного меньше. Так что, как можно понять по шансам, к сожалению, тут у всех команд вообще э, все очень, скажем так, плохо, кроме вот у нас к э, двух, э, ну, четырех, скажем так, самых сильных команд. Это вот Дженджи, Т1, Джинджи гейминг и били-били. А еще по игрокам, если посмотреть, то вот Джинджи, э, у них нет ни одного чемпиона, но э, очень круто у них выделяются из их игроков игроки вот Чови и Пинот. Очень крутые, вроде как, как я посмотрел, почитал игроки. Их вот все выделяют. У Т-1, поэтому дело главная их звезда это фейкер, как бы легендарный игрок, трехкратный чемпион мира. Не знаю, единственный вообще в истории или ли, легенда или нет, но единственный играющий все еще на высоком уровне, как бы поэтому дело, он у них главная звезда. Все остальные тут более менее новички, но фейкер как бы на миду продолжает тащить. У ростер много, скажем так, старичков, есть молодые парни, но кого-то прям суперзвездного пока что нету. У Диплас, бывший дамвона, поэтому дело они были у нас чемпионы в 2020 году. А у них все еще играют, из чемпионского состава. Кэнди на шоумейкер. а Есть Дефт, который у нас играл в прошлом году в, в, в DRX. А, тоже, как бы, сильный игрок. Тоже по составу, как бы, очень-очень неплохий. У GT Gaming есть рулер а, из бывших чемпионов. Кто у нас когда-то играл? По-моему, в Samsung Galaxy он, что ли, играл, если я не ошибаюсь. Где-то там. Слушайте, давайте даже посмотрю, где у нас конкретно играл рулер Uh, да, в Samsung Galaxy он играл, да, это в общем. Uh, но в принципе у них, как бы, все игроки звездные на самом деле: что Найт на миду, что Канави у нас джангер, что 369 на топе. Все, как бы какие-то прям супер монстры, uh, которых, похоже, как будто остановить нельзя. Uh, у Бельби особо кого то звезд нету. У LNG есть скаут, который. А где он у нас играл? Скаут вообще? Uh, а, в Эдвардах он играл, точно, да. Uh, ну и у Вейба есть еще Шай и Крис, которые у нас тоже такие старые легенды. Шай вот из IG еще когда-то из их старого состава. Крис у нас из Funst Фениксов. как бы но тоже. Все команды в последнее время скатились. По Европе особо, наверное, говорить что-то мне особо, наверное, смысла нету. Единственное, интересно, только состав у ликудов есть. У них есть тут э, песик из Кореи, который у нас в прошлом году с Дерексом выиграл, и Корей. Uh, который у нас тоже, по-моему, Samsung Galaxy да, выигрывал, что ли, все время. Да, Samsung Galaxy он выигрывал. В общем, ну, как бы, но по факту, как бы, хоть это и такие легенды, но сильно, как бы, это ликвидов не усиливает, что у них такой мощный джанклер, как пёсик, пёсик, который, в общем, особо сильно это не поможет, все равно, как бы, самый сильный, все-таки, считается, команда тут именно G2. Но по остальным командам тоже особо никого тут суперинтересного уже, наверное, из таких то личностей, скажем так, нету. Так что на этом будем подходить именно к концу с у нас именно игроками с командами, которые тут играют. Буду, думаю, более-менее все понятно Как бы следить за GD Gaming'ом, э, за и За Gen.G 1 И надеяться на то, что j 2 может быть, какие то Fnatic Или Liquid, э, боже мои Alliance э, Что-то смогут у нас э, показать Хотя шансов на это очень-очень мало Но, что дает им шанс их показать Достаточно неплохо, это у нас э, Новый формат турнира, который у нас сильно поменялся э, Во-первых, у нас уже, как бы Как я говорил, прошли вот эти вот матчи э, Ну, пошел это один матч, точнее, между BDS И Golden Guardians, это новое нововведение У нас теперь, вместо того, чтобы сразу, просто напрямую до 4-й слот Европы, как у нас до этого обычно делалось, у нас решили: а давайте этот матч сделаем как бы разыгровочным типа, ну повысим шоу немножко, давайте добавим еще немножко, как бы развлечение, а, и решили в итоге разыграть этот да, матч между Европой и Америкой. Поэтому дело все равно в нем у нас победила как бы Европа, но все равно хотя бы сыграли этот матч э, чуть больше, скажем так, радости для людей, плюс возможность для 4 американской команды хотя бы просто съездить на турнире и посидеть вот в этом лол-парке. Кстати, построен специально лол-парк, как бы для лиг легенд. Как бы это просто показывает, насколько у нас развитая Лига-Легенд в Корее, насколько это. Вот, это э, важная дисциплина для всех. Вообще у них в целом, как бы киберспорт в Корее прям супер развит. Я помню, даже у них был э, запрет в армии смотреть киберспорт, потому что многие солдаты и призывники, э, вместо того чтобы заниматься нужными для армии делами, смотрели трансляции турниров. Э, ну, в общем, в любом случае, по формату начинается у нас турнир с более менее стандартной вещи. Это у нас плей-ин-стадия, э, в которой у нас самые, скажем так, слабые команды выбирают, кто из них более менее хотя бы сильный. На самом деле, большинство слабых команд именно вот на этой стадии у нас отсеиваются, потому что из вот этой стадии, где он сейчас тут 8 команд, Выбирается всего две команды Сначала у них идет групповая стадия Две группы, из которых у нас выбираются две самые лучшие Тут играют они, с, скажем так, с одним шансом на ошибку Если ты один раз проиграл, можно еще раз потом сыграть в матчи С командой, которая тоже до этого у нас один раз проиграла И в итоге выходит из этого две лучшие команды По шансам, если смотреть в группе А То у нас, скорее всего, пройдут по пассажираталон с первого места и со второго ну, наверное, и Спортс, я думаю, более-менее, наверное, так, более-менее на какой-то проход, я думаю, наверное. А в группе бонус у нас первое место, думаю, должны занимать BDS, а вот второе место вообще без понятия, как бы э, кто угодно, может тут все команды более-менее равны, что Flying Coaster, что Detonation, что Wales особо сильно, если честно, командами я их не назвал бы, поэтому ну, все где-то примерно на одном уровне. А, ну и в итоге по Плейнувс будут играться решающие матчи, где у нас первая команда группа A, будет играть со вторым местом группа Б, ну, соответственно, первая команда группа Б будет играть вторым местом группа A. А, и пройдут из этого все стадии все две команды, скорее всего, это будут у нас БДС и пассажир-талоны, если они не попадут друг на дружку, ну то есть как бы э, смысл этой стадии, главный для этих команд, не попасть друг на дружку. То есть, если талоны БДС подадут под, под, друг на дружку, то э, будет печально. Тогда думаю, скорее всего, третья команды по силе будут гамма и Спорт. Все-таки мне кажется, что они из этих из этой все еще братьи, наверное, где-то третьей по силе. Думаю, они, если уж попадется, они вместе БДС и талон, то наверное, пройдут гаммы. Но в общем, такая у нас будет первая стадия. Но после нее начинается самое, наверное, интересное, что у нас в этом году сделали. Это у нас изменение в групповой стадии, потому что теперь у нас групповая стадия играется по швейцарской системе. До этого в прошлом году у нас игралась обычная групповая стадия как у нас вот эта идет система в плей-ин стадии, где у нас играют слабые команды, потому что у нас 16 команд здесь участвуют, делили раньше их по 4 группы на по 4 команды, где также, опять-таки, играли между собой команды, две лучшие проходили дальше, две худшие выбывали с турнира, и это вроде бы как, как бы более-менее, скажем так, понятная система, более четкая, скажем так, но немножко, во-первых, приелась людям, во-вторых, она, э, скажем так, не дает шанса каким-то неожиданным результатам, я бы так и сказал, а вот новая система швейцарская, которую ввели, она Наоборот, как по мне, может добавить очень много, скажем так, живости этому формату. Потому что до этого пошла система, в ней была такая особенность, что в группе всегда была одна команда из Китая, одна команда из Кореи. А как бы, как мы знаем по шансам, это уже топ-8 как бы, турнира по идее. Поэтому всем остальным командам было очень тяжело вообще хоть что-то сделать. То есть, по сути дела, у нас э, все эти группы, они были, знаете, такими группами избиения, где, ну, может быть, кто-то один, вот, как условно, рок, могут где-то пободаться с кем-то хотя бы выйти, хотя бы на второе место. Но, по сути дела, настоящий шанс хоть как-то себя показать, хоть как-то еще играть Другим командам между собой, кроме вот этих вот китайцев-корейцев, у других коллективов было мало. То есть, и, как бы, условно говоря, приезжали вот какие-нибудь g или ЕГЭ на турнир, как вот было там в группе Б, и просто отлетали 1-5, только сыграв между собой как-то, хотя бы более менее успешно. Всем остальным командам они проиграли, потому что это китайцы и корейцы, которые даже победить нельзя. и как-то ну неинтересно, не круто. То есть, типа, вы приезжаете на турнир, остальные команды и просто страдаете, ум- умираете, как бы вас просто избивают эти корейцы-китайцы. Ну, типа, неинтересно, как бы а в этом году решили немножко это поменять, добавив 60 систему. Как она вообще у нас работает? Так много про неё говорю, как она работает. Uh, у нас играется система в 5 раундов, <смех>, где у нас uh, перемешиваются сначала команды, самые сильные, ну, я думаю, кстати, все будет играться по посеву, самые сильные играться с самыми слабыми по какому-то внутреннему рейтингу, который есть, я думаю, скорее всего, у райтов. Uh, и что... Ну, sc- или, знаете, как все будет играть. Uh, 8 команд из Китая-Кореи будут участвовать с самыми командами не из Китая-Кореи. Я думаю, так, и, скорее всего, разобьют по группам, пока непонятно, в общем. Потому что еще половина стадии сама быть сыгран. Еще команды команд у нас неизвестны, но uh, они играют между собой матч После чего у нас команда делится на две корзины. Команда победителей и команда проигравших, после чего у нас играют между собой команды внутри вот этих корзин двух определившихся, после чего у нас образуется у нас три корзины, команда, которая победила два раза, команда, которая победила. Проиграла два раза, и команда, которая один раз победила, один раз проиграла. После чего вот эта команда победивших двух, которые победил в двух матчах, играет между собой. Те две команды, которые там победят, в итоге у нас проходят напрямую уже следующую стадию. В команде лазеров, те, кто у нас проигрывают, собственно говоря, в третий матч подряд, они выбывают тоже с турнира, а, собственно говоря, все остальные просто отбираются в группы, в две оставшиеся картинки, где есть команды, которые победили два раза, и проигр... ну, в общем, остальные как... все получается в очень в одной группе, где у нас по 2-2 у всех счет, как бы, две победы, два поражения, после чего они между собой определяют последний слот. А для более-менее, скажем так, если понять это, как то выглядит, это у нас, вот, скажем, была такая формата, и до сих пор играется в система, на турнирах по CSGO. По CSGO, на мажорах, почти всегда играет в система, даже в две стадии она играется, между командами слабыми, между командами более сильными, скажем так, и на ней уже происходят, скажем так, самые интересные Интересные, я бы так сказал, вещи. А, и тоже, опять-таки, тоже если наглядно смотреть на видео, то есть у нас Хероики а, играют с Витали, те, вот они первые в были в вот этой корзине, выиграли три матча, прошли дальше. А, Най-на и Фурия проиграли три матча, выбыли с турнира, то есть. И благодаря тому, что у нас победители играют с победителем, проигравшие играют с проигравшими, средники играют со средниками, у нас получается меньше матчей таких избиений, а, и у нас более разнообразные получаются пары соперников. То есть, если до этого у нас почти никогда не могли в ГПС между собой сыграть корейцы, никогда не могли между собой Сыграть китайцы то тут это возможно и при том а более слабые команды те же самые европейцы они будут сражаться именно за выживание между собой то есть поэтому делают вот в финальном вот этом раунде где у нас играют команду которые ухабовы в счет по 2-2 поэтому дело Скорее всего там будут у нас условно говоря три китай ну три китайско-корейские команды и три какие-нибудь другие команды то есть но даже тут у нас может быть такой посев что по итогу у нас китайцы и корейцы попадутся друг на другу и как бы ну не получится никак физически чтобы у нас вся топ 8 была полностью с китай корейских команд как бы и вот во первых то есть и в чем то я вижу вообще преимущество этой системы на те что был до этого, что у нас, во-первых, у нас э, есть больше матчей между командами более равных по сил. То есть у нас есть команда против... где ну, Есть матчи, где играют топ между собой, есть команда, где играют более слабые команды между собой. И как бы всем интересно. То есть, как бы команды играют с более-менее командами своего уровня, скажем так. А плюс к тому же это вносит немножко такой, знаете, хаос во всю эту систему, которая была до этого. А, и это дает больше интересных матчей, и это позволяет немножко вот разнообразить вот эту стандартную систему, когда у нас в топ-8 только одни китай-корейцы. То есть поэтому я думаю, что в этом году, в отличие от прошлого, у нас будет больше возможных команд в топ-8 а не из Китая, не из Кореи. То есть, из Европы, из Америки может быть, из Тайваня, те же самые талоны может быть, пройдут, не знаю, в общем, но э, есть вот такая вероятность именно благодаря этому. Плюс плюс тоже еще одна вещь, которая добавляется, она не так сильно, конечно, будет тут видна, поскольку это, это вся вот эта группа будет играться достаточно долго, в отличие от обычной где-нибудь, э, от обычного какого-нибудь CS, где у нас за 3-4 за дня все это играется, а здесь это будет растянуто подольше по времени, но у команды меньше времени подготовиться, потому что до сих пор команды не знают, с кем они будут играть конкретно. То есть, если у нас когда появляется группа, у нас состав группы почти полностью известен за ранее. То есть Т1 заранее знает, что они играют в группе с Эдвардами и что они играют с группами с матиками и с клуднайнами. И они могут к ним готовиться, они будут к ним готовиться. То есть, и готовятся именно только к этим четырем командам. Всем. К всем остальным командам, им поэтому дело надо готовиться, но они встретятся уже с ним в плей-оффе, можно уже в плей офф подготовиться, там тоже большие паузы. То есть, поэтому э, команды очень сильно подготовлены друг к другу оказывается, именно вот в этой стадии. Э, в стадии вот этой швейцарской системы команды не знают своего соперника до самого конца, и плюс внутри мог попасть на любого другого соперника. То есть, может быть, первый раунде у нас не знаю, там проиграют какие-нибудь. Там диплосы проиграют неожиданно там Fnatic'ам, и попадешь это на Фнатиков. То есть, как бы, а ты готовился к китайцам-корейцам, условно говоря. То есть, а к Фнатикам не так сильно готовился. Допустим, не знаю, что угодно может произойти. В общем. И из-за этого может быть тоже больше неожиданных результатов, потому что команды не так сильно готовы ко всем оппонентам, как они готовы в групповой стадии то есть и вот это тоже может быть сделает, так знаете, больше разнообразия добавит, больше кого-то интереса. Но ну, а после того, как у нас, собственно говоря, это ш- 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 отыграется штатская система, у нас 8 команд вылетает, 8 команд проходит дальше, где они усаживаются уже в стандартные у нас сетки, скажем так, обычного сингл elimination, обычный, скажем так, ну топ 8 играется, поможем сказать футбольной, можно сказать олимпийской системе, условно говоря, с четверть финалов, где уже команды выбывают после первого поражения, играют они между собой. Тут единственная такая есть разница, что они у нас эти матчи играют на протяжении долгого времени, то есть у нас четверть Финалы играются подряд 4 дня, потом проходит неделя, играются полуфиналы 2 дня, э, на субботу, выход в воскресенье, и потом через еще неделю играются уже только финал. Э, кто победит на турнире? Опять-таки, повторюсь, пока непонятно, но, скорее всего, или JD, или T1, или Gen.G ну, по большему мнению, скажем так, аналитиков, но по факту, не знаю, ну, моя вот ставка, что я делаю на этот турнир, что, скорее всего, благодаря швейцарской системе, которая очень, реально сильно меняет вообще весь этот турнир, как по мне, если честно, то есть вот, самое главное вообще, что интересно для меня в этом турнире, это швейцарская система, как она вообще будет выглядеть, как она будет работать и какие она результаты принесет, потому что, по моему прогнозу, она может очень и очень сильно поменять расклады, которые имеются на текущий момент, и внести больше хаоса, но хаос, как бы это не всегда плохо. Потому что все равно самые сильные команды пройдут. Она просто сделает это более живым, более интересным, Как ко мне. Потому что тут вот старая система, которая была до этого, которая была в прошлом году, но она слишком скучная. То есть ты знаешь, что из группы выйдут одни и те же команды. Они играют между собой постоянно матчи. Два по два. Два, два матча между собой играют Дженджирона в Египпа. И э, все избивают бедных э, флайн как бы. Ну, это же не интересно. Это скучно. То есть так хотя бы флайн поиграют там с какими-нибудь э, те же самыми гамами какими-нибудь. Там, не знаю. Ну, то есть как бы... Это, ну, хоть как-то, хоть какой-то Создать для команд, для зрителей Мне кажется, в принципе, матчи будут более интересными из-за этого Так что, да, очень жду 60 систему Мне кажется, она может действительно Хорошо разнообразить у нас То, что сейчас имеется в Лиге Легенд Мне очень нравится формат в CSGO, в принципе Будет интересно посмотреть, как у нас приживется или не приживется в Лиге Легенд. Ну, а на этом будем, наверное, ходить более к концу. Все, что хотел рассказал: про команду рассказал, про родственников сказал, про формат турнира рассказал. Единственное, кстати, да, вот пока неизвестен прозовой фонд турнира, вообще сколько денег на него разыгрывается, наверное, много. Ну, ну, как не очень много, но нормально. Как бы, но знаете, вот если по The International мы еще поговорим, там у нас наоборот, идет, скажем так, шок из призового фонда, то в Лиге Легенд никто на самом деле на фонда никогда не смотрит. То есть, он есть какой-то, но почту выплат там идет команда мне напрямую, они получают часть доходов от прав на трансляции, они получают еще какие-то там закрытые бонусы свои собственные внутри лиги. То есть, как бы они просто они получают все равно очень неплохие деньги, но просто не напрямую, как бы именно за турнир. Все равно они получают их. Просто там могут делить по разному проценту, скажем так, доходы стиль трансляции между командой в зависимости мест. То есть там там свои способы заработка, там команды хорошо зарабатывают, как бы если вы смотрите по маленькие зарплаты, какие-то у игроков, ну точнее, маленьких призовых фондов в лиге лиги лиги, как бы на самом деле не верьте. Там зарплаты очень, и призовые фонды хорошие, просто они не напрямую. Скажем так, выплачиваются, э, все там с деньгами неплохо. В общем, да, на это будем заканчивать. Спасибо, если вы до этого досмотрели до конца. Наверное, вам все понравилось, тогда поставьте лайк. Если хотите получать дальнейшие новости по киберспорту, э, если вам не, не зачем, ну, как нет не, не времени не за чем следить, то можете подписаться. У меня тут выходят и турниры, и какие-то новости, и просто общие новости в киберспортивной индустрии. И я также делаю отдельные разборы финансовых новостей в киберспорте. Интересных, которые происходят. Все-таки подборчики нам выходят на канале и в виде подкастов, когда более я все делаю, это скажем так в свободном формате, и какие-то более, скажем так, срежистырованные ролики может быть, более короткие, но что более сжатые, более подробные по информации, чем более, как это, знаете, более, более сжатые по информации, то есть, да, в них меньше информации, но зато она подается без какого-то вот растягивания мысли по древу, как я это делаю сейчас, скажем, вот в этом формате. В общем, да, на этом точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание. Следите за World's. мы его итоги точно обсудим, по ходу турнира не знаю, будем ли что-то смотреть или нет, может быть, что-то сделаю, Точно, наверное, я буду по итогам каждой стадии у себя в Телеграм-канале делать какие-то разные оповещения, скажем так, свои мысли. Подписывайтесь на него, ссылочка тоже есть в описании. Но это уже точно все. Следите за Ворлсом, болейте за Лигу Легенд. Это, наверное, сейчас одна из самых главных дисциплин в киберспорте, которая есть. А пока что пока.